0: Muy buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores, de Inversión y Capital. Hoy vamos a hablar de cómo llevar mi pyme al siguiente nivel. Y para este tema, la verdad, es bastante interesante y, y de bastante relevancia en, en México. Me acompaña este, Fernanda de la Colina. Fernanda, ¿cómo estás?
1: Hola, Marco, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, muchas gracias aquí con un tema, la verdad, bastante interesante. Bueno, para poner a toda nuestra comunidad en contexto, este, Fernando de la Colina se egresado de la licenciatura en Administración Financiera del Tecnológico de Monterrey, con un semestre de intercambio en la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. Además cuenta con una certificación en Estrategia de Inversión por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Trabajó un tiempo en el banco privado JP Morgan en el área de Middle Office de Investment Banking. Y actualmente es asesora para empresas y personas en temas financieros y emprendedora con su página de Financial Wellness, donde ayuda a explicar las finanzas de la forma más sencilla hacia la paz financiera. Por lo que platicamos a nuestra comunidad en la introducción, sabemos que, que eres alguien que está muy involucrada en las finanzas. Pero antes de entrar eso, ¿por qué no nos platicas un poco más de ti? ¿Cómo llegaste a involucrarte en el mundo de los negocios? ¿De dónde te, te nació ese interés?
1: Hola Marco, claro, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a este podcast. Es increíble y lo he estado escuchando los últimos meses. Pero pues te platico, la verdad es que cuando entré a la universidad, yo siempre dije que quería tener mi propio negocio. Creo que de cierta forma siempre lo vi en mi familia, tanto mi mamá como mi papá siempre tuvieron sus propios proyectos, entonces eso es como lo que yo más veía, pero haber trabajado en un banco y haber vivido todo este mundo de las inversiones tal cual, fue lo que me ayudó a tomar la decisión, no nada más de emprender, sino del tema que terminé escogiendo para hacerlo.
0: Okay. La, la verdad es que es bastante interesante, yo creo que al final nuestros papás son los que nos, nos inculcan, pues muchas cosas que, que nos van a impactar en el futuro, ¿no? Y como vemos, como ellos ven la vida, al final es como es el reflejo que vemos nosotros. Y, por ejemplo, antes de entrar de, de lleno en tu trayectoria y tus proyectos que tienes hoy en día, nos gustaría conocer, afuera de, de, del mundo, digo, obviamente de las finanzas y de todo esto, ¿qué, qué otra cosa aparte te, te apasiona?
1: ¡Qué buena pregunta! <risa> la verdad <risa> es que me encantan pues, los planes al aire libre, ya sea como acampar, estar en la playa, en un parque, cualquier cosa del estilo, me encanta viajar, pues hacer ejercicio, estar con mi familia, con mis amigos, ese tipo de cosas, la verdad son hobbies o actividades sencillas.
0: Sí, algo que te puede ayudar en la rutina y nada, ¿te gustan las fiestas?
1: Sí, también, pero ya tengo un año sin <risa> sin saber lo que son. Ah, Pero, claro. Que, que, que me encantan.
0: Sí, ya nadie sabe, ¿no? Ya parece que quedó en el pasado, ¿no? Sí. <ríe> Sabía quedó en el pasado. Hoy, por ejemplo, así, por ejemplo, un poco de nuestro tema. Me, me llamó, por ejemplo, mucho la atención eh, la certificación de estrategia de inversión que, con la que ya cuentas. ¿Nos podrías contar un poco más de, de qué se trata y, y por qué decidiste tomarla?
1: Claro. La figura 3 de la MIB. La MIB es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles es una certificación como asesor, o sea, te da el título de asesor en estrategias de inversión. Es obligatoria en México para todas las personas que asesoran o que operan valores en nombre de terceros. Entonces, en el momento que la tomé, la verdad fue un requisito de, de graduación de la universidad, pero al mismo tiempo me parecía un paso obvio que tenía que tomar, ya que en ese momento mi plan era seguir con, este, trabajando en algún en algún banco o en alguna institución financiera, en algún área relacionada a inversiones. Y aunque al final tomé otro camino, la certificación me ha servido bastante en este rumbo que tomé. Y esta certificación tiene una validez de tres años. Entonces, sin duda, me toca, creo que ya el próximo año la voy a actualizar.
0: Okay. Oye, ¿por qué crees que sea indispensable? Porque, bueno, yo en el sentido, o sea, ahorita con el boom del internet no y todo esto, o sea mucha gente nos estamos dando cuenta que hay cosas que salen de la noche a la mañana, ¿no? O sea, de repente una persona que no tiene como un grado de estudio ya es experto en finanzas y, y coach financiero y ya leyó a Robert Kiyosaki, ¿no? Y ya y ya sabe ya sabe todo lo, lo que gira, ¿no? Yo creo que es indispensable. O sea, ¿tú qué crees que tenga de importancia esto?
1: Yo creo que por lo menos es o sea, que, que la MIP se asegura que tienes de pérdida las bases eh, financieras en, ya sabes, mercado de dinero, mercado de capitales, en derivados, en, pues, en, hasta en ética, que te, te preguntan mucho. Entonces, yo creo que es una buena forma de, de la MIP de asegurarse de que las personas que están operando con valores de terceros o que están asesorando de cierta forma, pues, tienen los conocimientos suficientes.
0: Claro, y yo creo que para nuestra comunidad es muy relevante que, que escuchen esto porque realmente a veces damos consejos y no tenemos realmente como, o sea, alguna certeza de que estamos validados, ¿no? Que realmente hay algo que respalde nuestro trabajo. O sea, ya sea una licenciatura, como dices, o estas certificaciones que la MIM da justamente para eso, para proteger a las personas y decir, oye, pues no cualquiera puede estar asesorando porque no tiene ni la capacidad, no tiene ni el nivel, no tiene ni los estudios como para hacerlo, ¿no? Entonces toda nuestra comunidad, pues sí fíjense mucho que las personas, digo, que los asesoren, no está mal que ustedes por su propio juicio empiecen a comprender las cosas y hagan un criterio, pero realmente cuando no conozcan y no tengan un juicio y que confíen en una persona, pues que realmente esté validada, ¿no? ¿Tú cómo ves Exacto, este que
1: sí, que si vas a buscar asesoría, como dices, si tú estás aprendiendo por tu cuenta, está perfecto, pero que si vas a buscar asesoría, pues te asegures que sea alguien que tiene como la formación suficiente para poderte dar el consejo que estás buscando.
0: Claro, totalmente. Y un poco de, de tu trayectoria, vimos que tuviste la oportunidad de estudiar un semestre en Bélgica, donde, pues bueno, viste ahora sí que un mundo diferente al que estamos acostumbrados aquí en México, y sobre todo, pues también las finanzas desde, desde una perspectiva de otro país, o bien lo que, lo que estuviste en ese tiempo, pudiste, per, o sea, percibir cómo, la, cómo las personas ven este, su vida diferente. O sea, ¿cómo es o cómo, cómo te diste cuenta diferente a la, a la cultura europea eh, en las finanzas o en general que te haya llamado la atención?
1: Pues mira, estudié un semestre en Bruselas, en Bélgica, uh -huh. y la verdad es que en ese momento de mi vida todavía no había descubierto muchas áreas de finanzas que hoy por hoy me gustan mucho. Pero sin duda, vivir en lo que se conoce como la capital de Europa, que es un lugar muy interesante, es donde están las oficinas principales de, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional y de muchas otras organizaciones, hace que el ambiente en general sea muy, pues muy enriquecedor, muy interesante, porque hay personas de todos lados, hay personas que se dedican a diferentes cosas, entonces creo que principalmente lo que aprendí estando ahí fue de la diversidad de culturas, y de pensamientos que hay alrededor de todas las personas. Entonces, creo que eso fue lo que más me llevé de mi semestre en, en Bruselas.
0: Sí, yo creo que es bastante interesante y, y ese panorama que te da, ¿no? O sea, poder salir de, de tu país, desarrollarte, conocer, que, o sea, diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Como que generan paradigmas que a veces chocan con los tuyos y dices, no, pues es que yo como ya las cosas ahorita hay otro país donde lo hacen diferente, ¿no? Y, y me llevo esto, lo traigo para acá, o de acá me llevo para acá esto, ¿no? Yo creo que es muy, muy interesante y la verdad es que es bastante padre, ¿no? También, por ejemplo, vimos que, que trabajaste un tiempo en uno, bueno, que es considerado, si no, el más importante, de los más importantes del mundo, como, como JP Morgan, ¿no? Este banco privado eh, que, es, que es bastante relevante, sobre todo por toda su historia. ¿Cuál fue tu experiencia y, y con qué te quedas en el paso que tuviste en JP Morgan?
1: Híjole, creo que no pude haber tenido mejor experiencia laboral. Estaba en el área de trading support, que es tal cual ser el soporte de los traders en todo momento, en cuanto necesiten algo. La mayor parte del tiempo estuve encargada de la mesa de bonos. Aprendí de la de FX y un poco de la de derivados. Estuvo muy interesante y creo que me quedo con dos cosas. Una fue entender la realidad de lo que pasa en los mercados financieros todos los días, ¿no? Desde que el trader está cerrando una operación, ver las posiciones que toma, lo que pasa cuando los mercados se mueven, que si Donald Trump puso un tweet, etcétera, Eso como que lo hace muy interesante, pero también ver que no nada más es que el trader cierre la operación, ¿no? sino que hay muchísimos procesos detrás que tienen que ocurrir hasta que la operación se liquida. Entonces, entender el funcionamiento del sistema financiero y del de mundo de las inversiones estuvo súper interesante. Y la segunda cosa con la que me quedo, si no sé si tuve mucha suerte, pero tanto los traders como mi jefa, el equipo en el que trabajaba, siempre tenían una actitud muy padre en la que todo el tiempo estaban dispuestos a enseñar, a explicar el porqué de las cosas, qué es lo que estaba sucediendo. Y la verdad es que creo que no hubiera tenido una experiencia tan buena, tan enriquecedora, no hubiera aprendido tanto si no hubiera tenido esas circunstancias con ellos. O sea, la verdad, hasta me costó trabajo salirme.
0: No, yo creo que la verdad es muy, muy padre. Digo, todo esto, a veces la gente piensa que nada más es una máquina o que los bonos o todo esto. La verdad es que todo hay, o sea, hay gente, la verdad, demasiado valiosa que se dedica a todo esto. O sea, como hablaste, con el área de FX, ¿no? Lo de derivados, o sea, los bonos, ¿no? O sea, son cosas que pues, son muy relevantes, ¿no? Y que gente, pues, que es muy, con muchísima capacidad por en el banco, por ejemplo, en este caso, JP Morgan, está, ¿no? Y realmente lo, lo está, pues, operando y llevando a cabo. Y, pues, realmente yo creo que es un paso... Pues muy, muy padre Y por ejemplo, si si le pudieras explicar un poco a nuestra comunidad O sea, ¿cómo es el día a día? O sea, ¿qué es lo que hacías?
1: Claro, pues bueno, de entrada llegábamos temprano 7 de la mañana 7 de la mañana Y era un poco repetitivo Si lo quieres ver en el día a día O sea, tenías que hacer tus actividades de inicio de día Ver cómo, eh, no sé, cómo abrieron las, las posiciones de los traders Cómo, no sé, cómo empieza el, el cash flow Ese tipo de cosas y luego en el intraday, pues sí, es un poco, bueno, varía dependiendo de lo que iba sucediendo, pues las posiciones que iban cerrando los, los traders, lo que iba sucediendo en el mundo en, en ese momento y pues las actividades de cierre de día otra vez eran pues, las mismas todo el tiempo, a ver cómo cerraron los, no sé, el, el panel de, de los traders, eh, las posiciones, etc. Eran como muchas, así, actividades. En general... Pues sí, te digo, en general los días iban siendo muy parecidos y lo que iba cambiando era como el intraday, ¿no?
0: Claro, pues bueno, para los que estén interesados, la verdad es que digo es bastante <risas> interesante, sobre todo ver cómo opera realmente los mercados para cualquiera que esté muy interesado. Y, por ejemplo, sin duda para, para cualquier persona un paso pues, muy importante es cuando decides emprender, ¿no? O sea, porque yo creo que muchos estamos acostumbrados al, al trabajo, de que alguien nos diga qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, y que incluso esté para decirnos cómo hacerlo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la verdad es que toda mi vida he trabajado para alguien más, ¿no? Y la verdad es que, digo, es como una cierta capa, ¿no? Es un escudo ante el mundo, porque realmente, pues, todo te lo, te lo dicen. Digo, hay muchas cosas que yo te hago yo solo e investigo, pero muchas cosas ya están como, hay alguien más, ¿no? Pero, por ejemplo, yeah. sin duda, un paso bien importante es emprender. Bueno, cuando lo decides realmente y tú ya pasaste pues, por ese proceso. O sea, lo que quisiera saber es, por ejemplo, ¿cómo supiste que era el momento indicado para, para dejar el banco donde estabas y, y realmente dedicarte al proyecto en el que estás ahorita?
1: Yo creo que pocos deben ser los emprendedores que te dicen que tienen así su momento clave en el que supieron y, y pueden tomar la decisión. Por lo menos en mi experiencia no fue un momento tan claro. O sea, mi, mi plan cuando decidí salirme de JP Morgan, según yo, era momentáneo. Me fui hace cuatro meses, pero como te platicaba, mi plan era regresar y explorar alguna otra área de banca de inversión o de banca privada, pero mi interés era regresar a algo muy parecido. Sin embargo, todo ya me hicieron muchos clics de lo que quería hacer con mi vida, de lo que era la educación financiera en México, de cómo lo que decías desde rato, ¿no? Nadie nunca nos enseña nada. Si tienes suerte, pues de repente tus papás o tus abuelos te dicen que tienes que ahorrar, pero hasta ahí. Entonces, en ese momento fue cuando decidí que quería darle chance a este proyecto. Me sentí, la verdad, como en una buena edad para, para arriesgarme, para ver qué era lo que sucedía, para dar el paso. Y, y pues ya, o sea, en cuanto lo decidí, creo que todavía ni regresaba cuando ya estaba empezando a trabajar en... En el modelo de negocios, en cómo iba a ser, etcétera. Entonces, pues, creo que más bien fue como en ese break que me di de cuatro meses que pues, me terminó dando la fuerza que me faltaba para tomar la decisión.
0: No, la verdad que interesante y coincido totalmente contigo. La verdad es que hay muchas materias, digo, no les voy a quitar el mérito, pero que si tú analizas la primaria, que, que ahorita las utilizas, pues la verdad es que no, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo la flauta, digo, no, la verdad no es por criticar a mi maestra de flauta, pero ahorita no es como que muy útil, ¿no? Y se si me había enseñado tantito ahorro o cosas así. Yo creo que la educación financiera, el, el sistema educativo, yo, para mi punto de opinión es una materia indispensable que se debería de dar, junto también con, junto con también por ejemplo, calmarse, ¿no? Todo, todas estas materias que la verdad, inteligencia emocional, son muy necesarias.
1: Claro. Hoy, por
0: ejemplo, nos platicaste un poco de ti, así y, y, y las decisiones que te tienen hoy aquí, pero ahora sí, este, a, a fondo y, y con lujo de detalle, con, como dicen las señoras en el chisme, si nos uh -huh. podrías decir ahora sí, ¿qué es Financial Wellness? ¿Cómo se compone?
1: Financial Wellness es una plataforma que busca explicar las finanzas de manera sencilla y para todos. En Financial Wellness no necesita ser un experto financiero o un buenazo en matemáticas para poder entender lo que haces con tu dinero o el de tu negocio. Entonces, eso es parte de mi objetivo, ¿no? Como quitar el tabú de que, ay, no, como soy malísimo con las matemáticas, no ahorro. Así como, no tiene nada que ver, ¿no? Puedes, puedes hacerlo sin tener que ser experto. Entonces, todo esto empezó enfocado en finanzas personales exclusivamente y conforme ha ido creciendo me he dado cuenta de otras áreas de oportunidad que tenemos como mexicanos, como en las inversiones y también mi parte favorita, que es la que más vamos a platicar hoy, pero con las pequeñas empresas. Entonces, Financial Wellness tiene cursos, talleres, asesorías personalizadas sobre cualquiera de estos temas, ya sea para el público en general o para empresas, para sus empleados, y ahora también tiene programas para reestructurar las finanzas de pequeños
0: negocios. No, la verdad es que muy completo y, y algo indispensable para México. Y justamente aprovechando tu experiencia de lo que vamos a hablar este, del tema, que es de mucha importancia en México, pues obviamente es el caso de las pymes, ¿no? O sea, mucho en México obviamente se habla de, de las empresas grandes como Bimbo, FEMSA, Walmart, pero la verdad es que uno de los motores principales de la economía son las pymes, ¿no? las cuales son todas las pequeñas y medianas empresas, como, como, como bien lo estabas diciendo, que, que, que forman, la verdad es que lo que a mí me sorprende, lo he estado investigando, y, y datos del economista, o sea, más del 90% de las empresas en México, ¿no? O sea, estamos hablando que más del 90% de las empresas que constituyen México son pequeñas y medianas empresas, ¿no? O sea, empresas, puede ser familiares, este o alguien que, que tuvo un emprendimiento, ¿no? Y realmente decidió llevar esa idea a, al mercado, ¿no? Por ejemplo, para ti, Fernanda, digo, yo sé que ya has tenido más interacción con todo esto, es, está la definición de pymes, pero yo creo que en tu experiencia, ¿cómo, cómo, la, cómo la definirías? ¿no? O sea, ¿qué son las pymes para ti?
1: Mira, primero me encanta lo que, el ejemplo que pones de las empresas grandes, porque al mismo tiempo es lo que ves todo el tiempo en la escuela, bueno, bueno en la universidad. Sí, claro. Por lo menos yo estudiando finanzas, casi todo el tiempo te hablan de de Coca-Cola, de Bimbo, de, o sea, te hablan de empresas muy grandes, o sea, aprendes a, o sea, a analizar y ver lo que sucede con empresas muy grandes, cuando la realidad es que, como dices, la mayoría de las empresas en México son pymes. Y, pues, bueno, ya sí tenemos que <ríe> llegar a una, de, a mi definición. Para mí las pymes son, o sea, más allá de esto que estamos viendo como en la parte de negocios, porque son proyectos, son sueños de una o de varias personas, por el medio del cual la gente transmite lo que le gusta, lo que le apasiona, lo que es bueno, y eso forma parte del impacto que pueden llegar a tener esas empresas en un futuro. Porque no nada más los mueve el, pues me gustaría tener un negocio y ganar mucho dinero. No, sino que tienen de fondo esta, esta motivación de hacer cosas que les apasionan. Entonces yo creo que esa es mi definición, o sea, proyectos o sueños que son un, pues, este medio por el cual la gente transmite lo que hace y lo que le gusta.
0: Claro, yo creo que es eso, o sea, me gustó mucho cómo lo, lo dices, o sea, la verdad es que es muy padre porque todos tenemos sueños, ¿no? O sea, todos tenemos pasiones y la verdad es que nuestros sueños y pasiones a veces se pueden materializar si tenemos realmente, o sea, le voy a poner un ejemplo, una persona que tiene un sueño de llevar, no sé, una marca de ropa, pues no necesariamente tiene todo el background financiero, ¿no? o no necesariamente tiene todo esto pero sin embargo pues quisiera tener eso no entonces ahí es cuando las personas dicen no pues es que yo si lo quisiera pues no importa o sea creo mi pyme creo mi empresa y así yo creo como surge no sea realmente México es uno de los países más innovadores yo considero y realmente tenemos mucha gente valiosa en eso y por ejemplo ¿por qué te fijaste eh, o sea en las pymes como de uno de los proyectos angulares de, de tu proyecto o sea qué te llamó la atención decir oye sabes que pues, es que sí necesitaría asesorarlo o sea cómo viste esta oportunidad
1: pues mira como bien dice si estamos platicando ahorita hay negocios increíbles, con ideas increíbles, con personas incre increíbles que no logran crecer por no tener idea de lo que está pasando en su negocio, por no tener idea de lo que pasa con sus números. En México el 80% de las pymes quiebran dentro de los primeros dos años de operación. Esto quiere decir que solo dos de cada diez sobreviven. Y una de las principales razones por las que esto pasa es el mal manejo de sus finanzas. O sea, desgraciadamente, aunque su... Como decías ahorita, no o sea, aunque su meta sea, no sé, su área de expertise sea la ropa, pues tienen que conocer de, de finanzas porque las finanzas son al final herramientas que les van a permitir tomar mejores decisiones. Empecé claro. asesorando emprendedores y tiempo después entré como asesora de finanzas a una incubadora de empresas en la que estoy actualmente, que se llama Ignition. Cualquier emprendedor, sí. <ríe> Si sí, está como interesado en, en una aceleradora, una incubadora, se las recomiendo mucho, la verdad. Y aquí es como he visto que hay negocios que pueden llevar existiendo años de talento mal aprovechado por esta cuestión de desconocimiento. O sea, no es que el negocio sea malo, no es que la idea sea mala, no es que nada de lo que estén haciendo está mal, simplemente por tener desconocimiento en el área de finanzas se pierden de muchas oportunidades para poder crecer
0: su negocio. Sí, totalmente. Por ejemplo, la verdad es que es de mucha relevancia el tema y sobre todo de poner a la persona correcta en el lugar correcto y yo creo que ese es uno de los mayores eh, puntos rojos que tiene la mayoría de las pymes ¿no? Nosotros tuvimos un podcast en el cual hablamos con un experto de consejo de administración, tanto de empresas grandes como de pequeñas, y justo mencionamos eso, o sea, la importancia de que a pesar de que las empresas muchas veces empiezan siendo familiares, o sea, siempre se tiene que buscar a la persona correcta, ¿no? Porque realmente, o sea, en México yo creo que mucho se da, o incluso en América Latina somos muy de compadrismos, ¿no? No, uh -huh. pues este, voy a poner a mi, a mi hermana porque pues es que me cae bien, con ella ya le tengo la confianza. Oye, pues mi hermana ni estudió ni finanzas, no estudió ni siquiera algo que tenga que ver con la que le voy a... No, pero es mi hermana, ¿no? Entonces yo creo que eso, por ejemplo, tú como lo has visto en cuanto a la pymes, o sea, realmente yo creo que es uno de los principales problemas, ¿no?
1: Claro, me parece súper interesante y también súper cierto. O sea, como emprendedores, creo que empezamos aprendiendo de todo, ¿no? Seguramente tú también lo has vivido, que de repente pues tienes que saber de marketing, sabes de finanzas, sabes de operaciones, aprendes hasta a editar fotos, videos, o sea, empiezas a aprender cosas que nunca te imaginaste que ibas a necesitar aprender. Pero va a llegar un momento en el que si tú quieres seguir creciendo, vas a necesitar una persona con mucho más experiencia que tú, o que tu hermana, o que tu primo, o que pues la persona a la que más confianza le tienes, ¿no? Y esta persona con mucho más experiencia te va a ahorrar años en esta curva de aprendizaje y puede hacer que tu negocio crezca mucho más rápido y de una manera mucho más eficiente de lo que tú o tu hermana lo harían. Entonces creo que se trata de saber y poder reconocer que esta ayuda no es en contra de ti, no es en contra de tu hermana, sino que es en pro de tu negocio.
0: Claro. Y, y sobre todo, bueno, o sea, mencionamos, por ejemplo, en México que mucha gente es muy innovadora, ¿no? Y también tiene ideas brillantes que, que hacen negocios. Pero realmente, como lo menciono, o sea, no están especializados en los temas o relacionados a llevar el día a día de una empresa. Y, por ejemplo, tú de tu experiencia en Financial Wellness, ¿cómo has ayudado a las empresas o, o cómo te has enfocado en este
1: punto? Pues mira, creo que el punto más importante, como platicábamos, cuando son empresas pequeñas, no necesariamente es que tengan un especialista para cada para cada para cada área. Entonces, creo que lo, lo principal que hacemos en financial wellness es sensibilizarlo de la importancia de tener un buen control y una buena administración financiera. ¿Cómo quieres crecer si no sabes cuánto vendiste este mes? O sea, si no sabes si vendiste 5 o vendiste 100, ¿qué significa crecer para ti? ¿Significa vender 10 o significa vender 300, no? ¿Cómo te puedes poner meta si no sabes exactamente lo que está pasando en tu negocio? ¿O cómo quieres operar si no llevas control de tus cuentas por cobrar? ¿No sabes quién y cuánto te debe? O sea, ¿cómo vas a llegar a decirle que te debe si no sabes quién es y cuánto es, no? Entonces, las finanzas del negocio, como te decía hace ratito... Más allá de números, son una herramienta que te permite tomar decisiones y que te permite tomar las mejores decisiones para tu negocio. Y el día a día de cómo manejas las finanzas, de cómo manejas tu, nego tu negocio, es lo que más impacto va a tener este sentido. Entonces, lo que hacemos eh, después es buscar estas áreas de oportunidad de cada empresa, de cada emprendedor, porque son siempre diferentes, y vamos encontrando soluciones con las que este emprendedor, este dueño de negocios le va sintiendo sí. cómodo. O sea, que dice, ok, este es un proceso que yo sí puedo hacer o que sí puedo delegarle a, a tal persona, pero me siento cómodo haciéndolo también porque entiendo el trasfondo y entiendo para qué me va a servir. No nada más porque lo, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, ¿no? Entonces no necesitan cosas súper especializadas todo el tiempo, pero sí, teni sí necesitan tener sistemas que les permitan conocer lo que está sucediendo en sus negocios el efecto que tiene cada decisión que toman y pues esto también les permite medir, ¿no? Qué es lo que está sucediendo en el día a día para poder siempre seguir mejorando y seguir creciendo.
0: Sí, exacto. Yo creo que es muy importante siempre poder medir las cosas porque lo que no se mide no se sabe y si no sabe no se puede crecer, ¿no? Realmente. Exacto. Entonces es muy importante que para todos los que nos escuchan, o sea, porque tenemos ese como tabú, ¿no? O sea, ay, sí, sé sí, cuánto gano, pero hay ahí vamos a saber más o menos, ¿no? Con eso vamos a llegar, ¿no? Pero no, realmente o sea, si tú quieres mejorar en algo, tienes que tenerlo, o sea, tangible, o sea, numérico que realmente lo puedas medir, o sea, que tú sepas cómo estás ahorita, cómo vas a estar mañana, ¿no? O sea, sin caer en el o sea, sí. en el otro lado, ¿no? De querer controlar todo, porque también la vida, pues a la vez, no va tal y todo como a veces queremos, ¿no? Pero sí, realmente, pues tener las metas claras, dónde estoy, hacia dónde quiero llegar, yo creo que es muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, es, es muy conocido, por ejemplo, muchas empresas mexicanas truenan o no sobreviven los primeros cinco años, y de las principales caunas es que no tienen, yo principalmente creo que es porque no tienen el desarrollo del hábito de la reinversión, sobre todo para mejorar. La, la producción o lo que hagan o, o, reinver, o reinvertir este, esos recursos económicos para contratar empleados, para seguir creciendo, ¿no? O sea, yo creo que muchos, también otro, otro problema de las pymes es que ya cuando empiezan como a generar buenos ingresos, se empiezan a pagar, ¿no? O sea, o el dueño empieza como, pues no, es una feo pero como a exprimir la empresa, sacar más dinero de lo que debería en vez de reinvertirlo eso para, para el futuro, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los principales temas. Por ejemplo, tú, tú además de hablarnos un poco de, de lo que nos decías a fondo, o sea, ¿cuáles otras causas aparte de esto has visto y, y de este tema en específico? no? Que es realmente, oye, pues es que sí es tu empresa, pero no es tu, tu vaca sagrada, ¿no? O sea, no es para que el día sí. de mañana pues, estés sacando dinero y dinero. Entonces yo creo que eso también es otro problema, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, definitivamente estas que mencionas son una de las principales razones. O sea, sacar mes a mes todas las utilidades del negocio, dejándolo sin dinero para poder reinvertir, ya sea en equipo, en capacitaciones, en mejora de productos, en lo que quieras, en seguir creciendo. Y esto también tiene que ver con eh, el manejo, bueno, tiene que ver con dos cosas. Uno, con el manejo de, de sus finanzas personales y del negocio, que muchas veces tienen todo junto con pegado en una sola cuenta y van sacando así como si fuera caja registradora. Entonces, ahí, bueno, son dos problemas, como te decía, uno es tener las cuentas de tu negocio y personales completamente juntas, no poder distinguir qué dinero es de quién, y la otra es que al tú no tener, bueno, la, el emprendedor, el dueño de negocio, no tener unas finanzas personales ordenadas, al no saber llevar, no sé, un presupuesto, un control de sus gastos personales, de todo, entonces, pues, como decías, ven ahí la vaca sagrada y sacan y sacan y sacan dinero. Entonces, eso es un problema, pues, bastante más común de lo que me gustaría decir. Otro problema es no tener un fondo de emergencia de por lo menos seis meses de los gastos del negocio. Sobre todo cuando tu negocio ya llega a un punto en el que pagas renta, que pagas nómina, o sea, que ya tienes compromisos financieros importantes, no puedes darte el lujo de tener uno, dos o tres meses malos y no tener con qué pagar tus fijos, ¿no? Creo que la pandemia ha sido la prueba de que un negocio necesita tener este fondo porque nunca sabes en qué momento te puede caer una sorpresa y que, no sé, que te bloquee las ventas durante uno, dos, tres, seis meses y no tengas con qué pagar. Entonces creo que este fondo es súper importante. Y el último que me parece también algo bastante, bastante común es... Muchas veces no tienen sus costos bien establecidos. Si no tienen sus costos bien establecidos, corren el riesgo de pensar que tienen un producto o un negocio rentable, cuando en realidad no es cierto. o sea, Te voy a poner un ejemplo, pues muy sencillo, es muy sencillo que todos los que estén escuchando lo entiendan. Si tú vendes pasteles, pues pensar, ok, pues para hacer mi pastel necesito harina, leche y huevo. Pero muchas veces no vemos que también necesitas de luz, gas, horno, batidora, o sea, como que la persona que lo está haciendo, la que lo envía, la que lo empaca, ¿no? Entonces, no tomamos en cuenta en realidad todas esas cosas que van alrededor de vender este producto, vender este servicio, y corren el riesgo de creer que su negocio está siendo rentable cuando en realidad no lo, no lo está haciendo. Y muchas veces tienen, por ejemplo, productos que sí son rentables, pero productos que no lo son. Entonces esos productos que sí están rentables no nada más tienen que eh, pues, soportar las pérdidas de los que no están siendo rentables, sino que aparte tienen que, que um, solventar los gastos del negocio y darle un margen de utilidad a la empresa. Está muy cañón hacerlo. Entonces creo que sin precios bien establecido está muy complicado. Y bueno, una más, que también sí, claro. me parece muy importante, es la confusión entre tener rentabilidad y tener flujo para operar. O sea, no sí. es lo mismo vender que cobrar, ¿no? Una empresa necesita las dos. O sea, necesita ser rentable, pero también necesita tener flujo efectivo para estar operando. Puede que tu negocio no esté siendo rentable, o sea, que no estés teniendo una utilidad, pero como tú todo el tiempo estás viendo que hay dinero, que hay dinero, que hay dinero, pues piensas que sí es rentable, porque si hay dinero es rentable pero en realidad no, o sea, no a la fuerza. Y también puede que sea rentable, o sea, puede que tú tengas un muy buen margen, que te permita solventar tus costos y que te quede en utilidad, pero como tus clientes se tardan tres meses en pagarte, 90 días en pagarte, como es el caso de muchos negocios en México, pues entonces no tienes flujo para seguir operando. Entonces el negocio necesita estas dos cosas, o sea, tanto tener rentabilidad como tener un flujo para poder operar, y muchas veces hay confusión entre estos dos términos, ¿no? Piensan que es lo mismo. Y pues hay que tener claro que son dos cosas diferentes y son dos eh, problemas diferentes o situaciones diferentes que se tienen que atacar de manera diferente.
0: Sí, la verdad es que coincido totalmente contigo. O sea, Realmente todos estos temas que mencionaste son vitales para cualquier pyme y el no llevarlos bien y desarrollarlos de manera consistente es lo que puede determinar que sigan creciendo, que realmente pasen a la cifra de que en México las pymes en promedio no duran más de cuatro o cinco años, ¿no? Por lo mismo Perfecto. que comentamos, ¿no? Y, por ejemplo, pues entiendo que, que, bueno, para todo lo de las pymes, pues, obviamente, el gobierno, pues, ya sabe que son muchísimas empresas y ha intentado, pues, desarrollar ciertos programas que, que impulsen a las pymes, ¿no? O sea, por mencionar algunos conocidos, está como el de la Semana Nacional del Emprendedor, ¿no? Las cuales son de bastante sí. importancia para la comunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, hay otros otros más que, que el gobierno otorga a las pymes para ayudarlas. ¿Crees que nos puedes platicar, pues, a grandes sobre rasgos de, de, de los programas que tú has visto para, para pymes en México, que sean relevantes?
1: Sí, claro. Pues mira, con el nuevo gobierno hay, pro, hay un programa que está, lo pueden encontrar en la página de sistemaemprendedor.gov.mx sí. y este, este es un fondo que se llama Fondo Nacional del Emprendedor que da apoyo a emprendedores de diferentes industrias. Entonces tienen que estar atentos a las a la convocatorias hay diferentes fechas dependiendo como de la categoría en la que entra tu, tu empresa. La verdad no sé el estatus exacto de lo que está sucediendo ahorita con la pandemia, pero bueno, es una herramienta que existe. Otra opción es NAFIN, Nacional Financiera, que como bien sabrás es una, una institución de banca de desarrollo en México y también tiene opciones de financiamiento para diferentes industrias, para pymes diferentes industrias, entonces los requisitos y los montos y todo, pues varía dependiendo de la industria pero también algo que me parece muy importante, es que cada vez hay más instituciones privadas dispuestas a prestar dinero, o sea, antes había pocas opciones o sea el banco era muy estricto en si te prestaba dinero o no te prestaba dinero, y cada vez también, pues con el uso de la tecnología y pues todas estas nuevas ideas innovadoras, hay muchas o FOMs o Fintechs que están dispuestas a prestarte dinero. Entonces también puede ser una, una muy buena opción. Lo que sí es que siempre hay que tener muy bien pensado y planeado en cómo se va a usar ese capital, cómo se va a usar ese dinero. No nada más es levantar capital por levantar, sino que hay que tener un plan de cómo se va a usar ese dinero, ¿no? O sea, si lo vas a usar en sueldos, en una estrategia de marketing, en equipo... En lo que va a necesitar el negocio No sé, pero como platicamos hace ratito Siempre con un plan que se pueda medir Para que con el tiempo puedas saber Si estás teniendo un retorno o no Y tengas chance de ajustar
0: Sí, yo creo que Como, como bien coincido contigo o sea, al final la gente tiene que saber que hay organismos que les van a estar dispuestos a prestar dinero, como el gobierno, o como ahorita que está tomando en relevancia las fintechs, que fue lo que hablamos en el podcast pasado, y hablamos en el siguiente de crowdfunding, que no me quiero meter en detalle, pero es igual otro tipo de, como las pymes se podrían financiar, y realmente es eso, pero como lo dijiste, o sea, al final no te van a prestar por decir, hola, me llamo Panadería San Juan, este, présteme dinero, pues no, obviamente hay todo un plan, te van a preguntar para qué usas el dinero, por qué lo quieres, que les demuestres cómo lo vas a usar en todo, en los años que te lo van a prestar porque, pues, así es como funciona. Entonces, yo creo que cada vez hay más posibilidades para que las pymes se puedan acercar eh, y que sea, digamos, costeable, ¿no? Porque a veces lo más típico antes era que la pyme le pidiera a una banca tradicional un crédito, ¿no? Eh, un, perdón, un préstamo, y entonces este préstamo, pues, a veces tenía tasas muy altas, ¿no? Ahorita ya hay como más formas, incluso dentro de esos mismos bancos han bajado más y han dado más fondos, pero bueno, ya hay más competidores y esto pues hace mejor, este más atractivo. Entonces, justamente yo coincido contigo. O sea, al final la gente se tiene que acercar, pero siempre con un plan estructurado de cómo lo va a usar, ¿no? Por ejemplo, algo que me llama mucho la, la atención, incluso, este sobre todo lo, lo mencionaste ahorita con la tecnología. O sea, por ejemplo, ahorita en estos años la digitalización y sobre todo, todo un, en un mundo en el cual el internet pasó de ser un centro de costos ya realmente a una necesidad y sobre sí. todo una ventaja competitiva y sobre todo, por ejemplo, diciendo como Bill Gates, la, Bill Gates, perdón, la empresa que no está en Internet, la verdad es que no tiene tantas aspiraciones de crecer, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué opinas de este tema en las pymes? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido en Financial Wellness? Yo creo que es un tema bastante interesante, ¿no? ¿Cómo las pymes aplican la tecnología para crecer?
1: Claro, sí, tienes razón, o sea, todo se está digitalizando, yo creo que sí era un punto por el que íbamos a pasar sí o sí, pero la pandemia lo aceleró de manera impresionante. Uh -huh. Y lo veo todo el tiempo, cada, o sea, cada vez más esta interacción con el cliente se está haciendo por medio, por medio de medios digitales, ¿no? Que si por la plataforma, por el app, por eh, hasta por Zoom, o sea, ya casi todas las interacciones de, con los clientes terminan siendo por medios digitales. Pero con esto también se vienen nuevos retos, porque las, las reglas del juego cambian. O sea, ahora tienes que aprender de marketing digital, tienes que aprender, por ejemplo, de economía del comportamiento, ¿no? Cómo diferentes factores afectan las decisiones económicas que tomamos todos los días. De cómo se sienten para, para comprar o no comprar, desde dónde está puesto el botón en la página de Internet, si está puesto en el lugar correcto, con el color correcto, con la tipografía correcta. Y son muchas cosas que tienes que hacer y que tienes que tomar en consideración y que son aparte de todo lo que ya venías haciendo o tenías que hacer para que tu negocio opere. Entonces, está muy, está muy interesante, ¿eh? pero claro que también para digitalizarse. Es una empresa que ya está muy establecida, que es grande y se necesita digitalizar por completo. Pues, aparte de aprender, necesita capital que lo vaya a hacer crecer. Y esto solo va a poder hacerlo si la PYME se prepara financieramente para poder hacerlo.
0: Sí, yo creo que es bastante relevante el de la tecnología. Hay muchísimas cosas en las que podríamos aprender, o sea, sobre todo lo que dices, o sea, entender en dónde estoy y cuál es mi target, ¿no? O sea, ¿cuál es mi, mi, mis clientes o dónde los puedo localizar y cómo la tecnología pues me podría impulsar hacia ellos, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo a través de ella puedo yo generar mejores canales para de alguna u otra forma, pues, Dar mejor entender mi idea, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo principal de, de la tecnología. Sí, exactamente. Y que la gente entienda que realmente es muy importante, pues, estar en internet, sumarse a esto, ¿no? Incluso ya aceptar, tus pues, tarjetas, ¿no? O sea, has visto cuántas cosas, por ejemplo, no aceptan tarjetas y se quedan rezagados ahí, ¿no? O sea, porque realmente, pues, es que la gente se le hace incluso más fácil no cargar efectivo. En ese momento no tiene, ¿no? Y entonces, por estas simples cosas de, oye, no acepto tarjeta, oye, no estoy en internet, oye, no tengo esto, es que se quedan atrás, ¿no?
1: Exacto, son estas barreras de consumo que, a ver, tienes ahí al cliente listo y dispuesto para darte todo su dinero, uh -huh. pero pones barreras de consumo que no permiten que el cliente termine esta transacción.
0: Sí, claro. Oye, por ejemplo, eh, esto, bueno, un, un tema que te quería preguntar mucho y, y bueno, eh, la verdad es que es un tema más para, para abogados, obviamente, y cosas así, pero la verdad es que me gustaría, digo, nada más en general tocarlo, porque la verdad nos lo han preguntado y es... Cómo, ¿Cómo se empieza desde cero, no? O sea, digamos, ya tenemos la idea de, de la empresa, ya se, se va a llamar Juanita Pérez Jr. y asociados, ¿no? <risa> <risa> bueno, y ya lo tengo todo, pero aparte de eso, hacerla formal, o sea, ¿cómo la hago formal? O sea, ¿cómo me o sea, cómo me constituyo? ¿Cómo, cómo me registro? Bajo, ¿Bajo qué? Incluso figura, o sea, ¿con quién voy, no? Este, ¿A quién le <risa> llamo, no? O sea... ¿Me puedas platicar claro. de, de estos temas? Porque la verdad es que las personas, o sea, sí se los piensan pero no piensan cómo hacerlo realmente.
1: Claro, es una duda súper válida. O sea, yo mismo cuando yo misma cuando empecé dije, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué es lo que sigue? no Entonces, en este tema, obviamente siempre voy a recomendar asesoría personalizada de, de un contador sobre todo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces decimos, a ver, ya voy a empezar mi negocio. Pero no puedo empezar porque constituyendo me cuesta por lo menos 15 mil pesos si no los tengo. Es como, a ver, vamos a, a darle chance. Hay muchas formas en las que te puedes registrar ante el SAT. Esto va a depender obviamente del producto o servicio que vendas, de tu situación anterior o actual con el SAT, de si tienes socios o por el momento empiezas tú solo. Pero hay diferentes escenarios en los que puedes empezar desde un RIF, que es un régimen de incorporación fiscal, donde tienes muchos beneficios fiscales. El primer año no pagas impuestos y luego vas subiendo tu, tu base, tu tasa, hasta, me parece que son 10 años, ¿no? Que tienes como ciertos beneficios. Pues después puedes ser persona física con actividad empresarial. Si ya necesitas una sociedad, entonces existen las la SAS, que es una sociedad por acciones simplificadas que puedes hacer en internet, es totalmente gratis. Pero bueno, tiene sus limitantes como pues, montos límites de facturación al año y cosas así. Y ya de ahí pues, vienen más tipos de, de sociedades. Entonces, es una mentira que necesitas esperarte a fuerza a pues, tener que constituir tu empresa de 15 mil pesos en todos los casos. Sí hay casos en los que sí, pero la verdad es que no en todos. O sea, en muchos casos puedes empezar con otro régimen y poco a poco irte moviendo de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo tu negocio o tu empresa. Entonces aquí creo que es básica, como dices, asesorarte y como lo decíamos al principio, asesorarte de un experto. O sea, al final te va a salir mucho más barato a la larga hacer las cosas bien desde el principio que quererte saltar este paso y querer investigar en internet y hacerlo todo por tu cuenta. Creo que vale la pena, sobre todo cuando estás empezando, que te asesores de un de un experto fiscal, de un experto contable, para que te dé el consejo de lo que más, más recomienda de acuerdo a tu caso. Sí,
0: sí, la verdad es que es muy importante. Muchas empresas a veces, cuando ya llega el SAT y ya los, ahora sí que ve que están haciendo sus truquinis, como ustedes <risa> eh, y los catch obviamente, o sea, son multas. Y ¿sí? digo, no multas tan grandes, porque digo, hay otra cosa que es te Goló, hablarnos más de temas fiscales, pero sí son cosas o sea, interesantes. Como lo dijiste, hacer las cosas bien desde el principio. Hay muchísima información, incluso antes, o sea, ahorita las páginas del gobierno, la verdad es que ya cada vez están mejor. O sea, admito que antes sí estaban en pañales, o sea, que no uh -huh. podías ni uh -huh. siquiera saber dónde estaban las cosas, pero ahorita ya cada vez la, las páginas del gobierno con este mundo del Internet cada día tienen mejores recursos para que tú realmente pues conozcas cómo te tienes que constituir, qué es lo que te interesa, ¿no? Y como dices, o sea, asesórense claro. de alguien que que, que ya estudios o sea, ya hay gente que realmente estudia, que está haciendo eso encuentren de qué manera pues pueden ustedes pues ponerlo en pie y no lo hagan todo por porque ustedes creen que lo pueden hacer, o sea no, no estoy diciendo que esté mal pero realmente hay gente que pues ya es capaz para hacer eso y que al final pues estudió para hacerlo, ¿no? entonces muy bien como lo dices y al final para todos los que nos escuchan pues acérquense a la página del SAT pueden acercarse muchísimo pues a, a cualquier canal o cualquier cosa que tengan duda y pues obviamente asesoría profesional pues sin duda ¿no?
1: Exacto, exactamente
0: Hoy, por ejemplo, la verdad es que, digo, o sea, el mundo de las finanzas es de años, digo, no puedo decir años, no, no, pero mí muchísimos años, ¿no? Y la verdad es que, o sea, es un mundo que me gustaría mucho, por ejemplo, ahorita platicar y, este, y está como el pensamiento erróneo de que el mundo financiero es un tema que, que en su mayoría, por ejemplo, es más de hombres o de mayor interés hacia ellos, ¿no? pero yo creo que poco a poco es un poco más equitativo y, y, y se está cerrando esta brecha como, como es el caso, por ejemplo, de Cristian Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, Steny Cunningham, que ahorita dirige la bolsa más importante del mundo, que es la bolsa de Estados Unidos de Nueva York. Yo la verdad es que sí soy un, un fiel creyente que, que un mundo con mayores oportunidades para las mujeres o, o cualquiera en general, sin distinguir alguna condición, más que las capacidades, yo creo que crea una mejor estabilidad y un mejor desarrollo para cualquier país. Por ejemplo, tú, la verdad es que ¿Qué consejo, por ejemplo, le darías a todas esas mujeres que, que nos escuchan en nuestro podcast y que te hayan impulsado a ti a decir oye, pues ¿sabes qué? No importa que el mundo financiero, pues la verdad es que la realidad está más cargado, pues a un género más de, masculino pues yo voy a iniciar Financial Wellness, o sea, ¿qué es lo que, que te motivó y cómo has vivido esto?
1: Ay, me, me encanta que lo, que lo pongas así. La verdad sí. es que cada vez son más mujeres tomando puestos importantes en el mundo, o sea Acabamos de verlo con Kamala Harris, la primer vicepresidenta mujer en el mundo, digo, en, en Estados Unidos, porque se ha demostrado que somos igual de capaces que los hombres. Lo que yo creo que a veces nos falta es confianza. O sea, nunca se me ha cruzado por la cabeza que no puedo hacer lo que estoy haciendo por el simple hecho de ser mujer. O sea, tal vez soy muy afortunada, pero nunca se me cruzó por la cabeza. Esto es porque confío en mí, confío en mi conocimiento, confío en mis habilidades y confío en que me he preparado para hacer lo que estoy haciendo, como cualquier mujer y cualquier persona en cualquier profesión, ¿no? Entonces yo creo que mi consejo sería confía en ti. O sea, hay un punto en el que te puedes llegar a sentir débil, sí, pero como todos, no por ser mujer, sino como todos. ¿Y qué hace cualquier persona cuando siente que tiene una área de oportunidad? Pues estudia, se prepara y ve qué puede hacer para que esa debilidad se convierte en área de oportunidad y por lo tanto en fortaleza. Yo creo que la confianza en ti mismo es lo que puede hacer la diferencia y que puede hacer que logres todo lo que te propongas.
0: Y yo coincido totalmente, o sea, no hay nadie en este mundo que pueda frenar a una persona, o sea, digo, digo, si sí, el gobierno legalmente, no, tampoco no quieran <risas> hacer algo malo, pero se entiende a mi punto de que, o sea, nunca crean que porque alguien les diga que tienen que hacer esto, tienen que serlo, ¿no? O sea, yo creo que al final un mundo en donde haya más oportunidades para todos, yo creo que es mejor y en el mundo financiero es el perfecto ejemplo, ¿no? O sea, en la época de los 80 creo que de cada 15 hombres había una mujer por lo mucho, ¿eh? pero ahorita cada vez hay más y la verdad es que esto otorga una mejor visión, o sea, un mejor panorama una mejor manera de que todo sea más equitativo, de que realmente está comprobado de que entre más mujeres en consejos directivos o consejos de administración haya, o sea, hay mejores tomas de decisiones, y yo creo que, como lo dijiste, o sea, sin que sean hombres, mujeres, este, cualquiera cosa, la equidad de género en cualquier parte, es indispensable porque eso genera ideas, genera valor, ¿no?, a, 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 a todo esto, ¿no? Entonces yo creo que es bastante interesante.
1: Exacto, cada vez el mundo está muchísimo más abierto a todo esto, y se vuelve más fácil. Que se vuelva más fácil no quiere decir que pues ya no tienes que hacer nada para lograr lo, la idea que sea que traigas en la mente, ¿no? Pero sí. yo creo que si, si te preparas y si eso es lo que quieres hacer, el mundo lo va a recibir.
0: Totalmente. Yo, yo coincido con eso. Y, y cada vez nosotros ponemos nuestro granito de arena y aceptar a la gente como es, ¿no? O sea, no Totalmente. importar de lo que sea, sino lo que nos pueda aportar. Hoy, por ejemplo, por último... Este, ya para, para cerrar un poco nuestra edición de este podcast, ¿hacia dónde va Financial Wellness y Fernanda en el futuro? O sea ¿Qué de pares de o planes tienes este, este 2021?
1: Pues mira, en 2020 logramos llegar a más de 300 personas con algún curso, taller o asesoría de educación financiera. Entonces, este año, de entrada, me gustaría aumentar ese número, ¿no? Aumentar el impacto que estamos teniendo. Pero por otro lado, quiero seguir creciendo en la parte de la asesoría para negocios, que eh, como decíamos que tienen todo el potencial para crecer pero que les falta ayuda en tener claridad de sus finanzas de sus números. Creo que esa parte es a la que más esfuerzos le quiero dedicar este 2021 sin duda.
0: Sí, yo creo que entre más impactes a la gente, yo creo que mejor les va a ir a ustedes en Financial Wellness y pues ya saben chicos, este ya he escuchado en el podcast para que vayan cualquier curso o cualquier cosa que necesiten con, con Fernanda en Financial Wellness. Y, por ejemplo, para todas las personas que nos escuchan, este ¿qué les recomiendas de contenido para llevar, ahora sí, como le pusimos el título, su pyme al siguiente nivel? O sea, ya sea libros, podcast, diversión de capital, obviamente, pero <risa> ¿qué crees que le pueda dar valor a, a la gente?
1: Creo que principalmente el podcast de Inversión y Capital.
0: <risa> claro, eso es sin No,
1: duda. de broma, sí, sí está muy bueno y tienen contenido de valor Ay. muy interesante. Entonces sí me parece que, que es un podcast que no se pueden perder. También sí. el podcast de Maurice Dieck es muy bueno. Sí, claro. En temas igual de educación financiera, finanzas para tu negocio, etcétera Y libros, yo creo que libros te recomendaría dos. Uno, que sí tiene que ver con finanzas, que ayuda muchísimo a entender toda la parte de la rentabilidad y de cómo administrar este, esta utilidad del negocio, que se llama Profit First, o uh -huh. en español, La Ganancia es Primero, y uh -huh. es de Mike Michalowicz. Lo pueden encontrar como Profit First, luego La Ganancia es Primero. Y el otro, que no tiene que ver tanto que ver con finanzas, es pues, Find Your Why, como uh -huh. Encuentra tu Porqué, de Simon Sinek, que... Habla más como el propósito que tienes en tu proyecto y con tu vida y creo que eso te ayuda a aclarar y te ayuda a definir hacia dónde quieres dirigirte con tu negocio y con tu equipo de trabajo. Entonces creo que esos, esos dos libros los recomendaría bastante y estos dos podcasts también.
0: Sí, yo, yo creo que principal lo dijiste, digo, Mois Dick, la verdad le mandamos un saludo, digo, espero nos escuché, Obviamente, <risas> muy, buen contenido, también el de, de nosotros, y esos dos libros que dijiste va bastante interesantes. Y yo creo que es muy importante, o sea, no solo crecer financieramente, sino también la parte de desarrollo, porque a veces lo que importa mucho es el desarrollo personal pues bueno la verdad es que te agradecemos muchísimo por estar en otra edición de, de nuestro podcast a toda nuestra comunidad eh, vamos a dejar todo el contenido para la semana este haciendo enlace con, con la página de Fer de Financial Wellness para que se acerquen con ella y igual pues conozcan todos los cursos que tiene interesante cualquier duda o asesoría te pueden igual acercar con ella nosotros la, la recomendamos muchísimo Y agradecerte a ti Fer por, por esta edición Yo creo que fue bastante interesante
1: Muchísimas gracias por la invitación Marco Estuvo muy padre la plática Y pues sí Totalmente la ayuda que necesiten La duda que tengan Ahí Marco les compartirá Todas las redes sociales y los medios de contacto
0: Claro que sí Muchísimas gracias a toda nuestra comunidad Igual cualquier duda o comentario no lo pueden hacer llegar en nuestra página de Instagram y pues bueno, muchísimas gracias a todos hasta la próxima